0: Uit de kelder van Studio Victoria.
1: Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeetartiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Fonk.
2: Met... Aflevering 1177. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik een beetje opgekeken van iets dat ik zelf zei. Er kwam iets uit mijn mond dat me, nou ja, misschien niet echt verbaasde, maar dat me toch als opmerkelijk voorkwam. Een vriend van me belde me met een vraag. Hij had. Twee kaartjes over voor een bepaald concert die avond. Hij zou eigenlijk met zijn vrouw gaan, maar die had corona. Of ik zin had. De band die hij noemde, ja die kende ik wel. Het repertoire van deze avond ook. Allemaal niks mis mee. Maar had ik nou zin om daar twee uur lang of zo naar te gaan zitten kijken en luisteren? Een paar stemmen in mij riepen vrij goed hoorbaar. nee. Na een flinke griep worstel ik nog steeds een beetje met mijn energieniveau. Naarmate ik ouder word, lijkt ik ook steeds meer ja, gewoon thuis te willen zijn. De coronatijd heeft dat misschien wel versterkt. De afgelopen twee jaar heeft denk ik bij menig een een sluimerend talent voor kluizenaarschap aangewakkerd. Ja, en word ik gemiddeld genomen nou heel blij van concerten? Ik hoorde mezelf tegen die vriend aan de telefoon zeggen. Maar ik weet niet, ik geloof dat ik niet zo van concerten hou. Dat vloekte er zomaar uit. Een heel klein beetje, tot mijn eigen schrik dus. Misschien ook niet iets om al te vaak te zeggen in kringen van muzikanten, maar ik denk nog wel eens verkeer. Veel muzikanten moeten het toch vooral daarvan hebben, van optreden. Na mijn uitspraak begon werktuigelijk een klein... Zelf onderzoek je. Hoe komt het, beste man, dat je niet zo van concerten houdt? Dat is toch niet altijd zo geweest? Nee, lang geleden, als puber, was ik enorm onder de indruk van, ja, van Pink Floyd in Ahoy... en van David Bowie, ook daar, en van Emerson Lake aan Palmer. Die concerten zullen ja, wel hebben aangesloten bij de behoefte aan grootse en meeslepende ervaringen die je op die leeftijd hebt. Harde muziek van wereldsterren, maar een grote lichtshow in een indrukwekkende ambiance. Ja, inmiddels moet ik er niet meer aan denken om in zo'n mensenmassa te begeven. En als ik ergens een hekel aan heb, is het hard geluid. Ik kan daar steeds slechter tegen. In een latere fase van mijn leven heb ik ja, plezier beleefd, aan een paar intieme concertjes van oudere liedjesmakers in Brazilië. Lui die op rustige toon iets vertelde over een lied dat ze ooit hadden geschreven... waarna dat lied op bescheiden volume werd uitgevoerd. Het waren bijna huiskamerconcertjes. Geweldig. Maar inmiddels ben ik in de fase beland dat ik denk... neem je liedje goed op, zet het op Spotify of YouTube, dan vind ik het daar wel... Ik consumeer het resultaat van je creativiteit het liefst op die manier. Dan kan ik gewoon in mijn eigen omgeving blijven en precies met de muziek doen wat ik prettig vind. Ik kan iets twee keer luisteren om het beter tot me te laten doordringen. Ik kan de tekst er even bij pakken. Ik kan ook een liedje dat me minder aanspreekt makkelijk na 20 seconden afkappen. En dan doorgaan naar de volgende. Waardoor zou dat alles zo zijn veranderd? Waar komt zo'n ontwikkeling door? Is het een kwestie van leeftijd? Hoort het bij het concert des levens? Word ik gewoon een oude man? Of is het een zaak van karakter? Misschien wel van allebei. Lang geleden al heb ik mezelf eens betrapt op een gedachte die zo op een tegeltje kan. Hoe ouder je wordt, hoe meer je op jezelf gaat lijken. Misschien ben ik in de kern wel altijd een oude man geweest.
3: Ik houd de wereld in mijn hand. Het glaas Nijvel, land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken. Ik roep de uit het zand. Ik schud de uit mijn mouw De spikkelpanters en de nieren, Het blauw konijn, de krabbeldieren Ik stroot op aza, en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan Ik ken de dieren aan hun vel De vogels aan hun notenspel En ik geef namen aan de man De werf die ik moest, vliegt plotseling in brand. Het palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken? En dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten. En me bedriegen met je man Hier in je lichaam van al past Zie ik de roze vlammen branden En wat je wilt valt in je handen Je hebt mijn wereld aangetast Daar sluit toch groen gevlekte kat En heeft de al te grazen de aan gaat bellen blazen, kruipt op vijf poten over het pad. De vleesboom reist het water uit en rinkelt met zijn glazen staren. Er zit in de kristalpilaren en al die schuine liedjes fruit. Hier sta ik voor zot in mijn kamerjapon Ik dacht wel dat ik alles kon En ben ik verdwenen, dan komt op zijn tenen De engel met het grote mes
2: ...deze aflevering van Archief Rijmond. U hoorde een live-opname van de Kik. Kik met de, groot, uh, met de Rotterdamse zanger Dave von Reven. Drie jaar geleden hebben de mannen van de Kik... ...een geweldig initiatief genomen. Het opnieuw uitvoeren van twee sleutelalbums... ...van Boudewijn de Groot uit de jaren 60, De LP's Voor de Overlevenden en Picnic. En dat materiaal hebben ze ook live uitgevoerd met Groot Orkest... Ik ben bij zo'n concert geweest en ik moet bekennen... ja, die jongens maken het live. Helemaal waar. Maar ja, ik ben zeker zo blij met de dubbel cd die ze ervan hebben uitgebracht. Het nummer dat u hoorde heet Eva. Tekst van Leonard Nijg, muziek van Boudewijn de Groot. De oorspronkelijke versie van Boudewijn die komt van de LP Picnic uit 1968. De uitvoering van de Kick verscheen dus in 2019 met gebruikmaking van de oude orkestarrangementen van de geweldige Bert Page. Ik denk toch dat het succes van Boudewijn de Groot is aan begindagen. Het uh, product was van een een driemanschap, Boudewijn zelf, tekstschrijver Lennart Neig en arrangeur Bert Page. Zijn rol kun je niet onderschatten, denk ik. Komende week verschijnt een nieuwe plaat van De Kik met bewerkte songfestivalsuccessen, titel De Kik. Hertaald. Een deel daarvan is al eerder naar buiten gebracht. Daar heb ik ook wat van laten horen. Ik ben benieuwd naar de rest. In afwachting daarvan duiken we in een ver, ver verleden. Het verleden van de Zondstraatbuurt, De buurt tussen, nou, ik zal maar zeggen, Koolsingel en het water van de Delftse Vaart. Vandaag de dag vind je daar het stadhuis, het politiebureau, het postkantoor, het stadstimmerhuis, het MinervaHuis, de Koopgroot, het WTC... en Nog veel meer grote gebouwen, maar tot aan 1912 was hier een weerwar van sloppen, stegen, krotten, kroegen en danszaaltjes. Hier was een bloeiende uitgaansbuurt met prostitutie. Het was uh, genoemd die buurt naar een van de centrale straten daar, de Zandstraat. Een andere aanduiding was de polder of de vlakte. De buurt zat aanvankelijk een beetje aan de rand van de echte bedrijvigheid. Die Zandstraatbuurt is vanaf 1912 afgebroken om plaats te maken voor onder meer het stadhuis en het postkantoor. Het werd een een nette buurt. Een buurt voor mensen die zich in carbonaatje konden veroorloven. In de volksmond een kermenadebuurt. Ja, dat was nogal wat. De bewoners van de wijk, de oorspronkelijke bewoners, ja, die waren er uiteraard niet blij mee. Waar moesten ze heen? Het socialistische raadslid Hendrik Spiekman had oog voor hun noden. Hij pleitte voor... Ja, voor meer sociale woningbouw, ter vervanging van alles dat daar werd afgebroken. Maar hij kreeg de rest van de politiek helaas onvoldoende mee. Over de afbraak van de Zandstraatbuurt zijn meerdere liedjes gemaakt. Alleen Koos Peenhoff al schreef er twee, die hij zelf trouwens nooit heeft opgenomen. Een van die twee liedjes is het zogeheten polderlied dat de dames Penotti in 2003 op mijn verzoek hebben ingestudeerd en uitgevoerd in de studio van Rijmond. Dat polderlied ja, is geadresseerd aan een zeeman, bijgenaamd Rooje, de Rooijen, die al een tijd op zee zit. Zeg Rooijen, wat zal jij verschrikken als jij
4: eens thuis gevaren bent? Dan zal je zien en ondervinden dat jij de polder niet meer kent. De hele keet wordt afgebroken, de heren krijgen nou de zin. De meiden smotten uit de zaak is. de burgemeester trekt erin. Echt waar, joh? Ja, zeker de burgemeester. Ze gaan de zonstraat netjes maken, het wordt een kermen na de buurt. De huisjes en de stille knippies, die zijn al aan de raad verhuurd. Bij Nielsen ken je niet meer dansen, bij Charlie zijn geen meisjes meer. En Moeke draagt draagt alle hoedje. Die, die wordt nou zuster in de heer, dat is toch nog gelukkig. Nee, ik, ik snap niet wat ze van ons willen, dat zaak ging nou net zo tof. Hoe moet ik nou mijn schuld betalen, de brouwerij die hij de stof. We hadden zo'n cement als zeelui. er lag nou zegen op het huis. En Lena met de slappe jatten, die spoeste alle piesje thuis. Ja, pietje, We zullen ook een bond gaan maken En Spiekman wordt de president Met al de meisjes van de vlakte Staat heel de polder overend Dan gaan we potverdorie staken Geen kerel kijkt me meer om Dan moet de raad het zelf maar weten Waar hij dan nog zoenen kan zijn ja, Nou, niet bij mij hoor. Nee, bij mij ook. Zo is het. Voor mijn part kennen ze bevriezen. Voor mijn part krijgt de raad een bult. Wanneer we weer fatsoenlijk worden, is dat die lui eigen schuld. Nou vinden we het ermee op sjaarloos. Een huisje en een boterham. Of anders op de hoek van Holland, dat is ons nieuwe Rotterdam. Ken ik hele nieuwe klantenkring gaan opbouwen? Nou, daar ben je er mooi klaar mee. So.
2: De dames Penotti, voorheen het duo Penotti... in 2003 in de studio van Radio Rijmond. Danielle Blok en Marguerite Laurens. Ze zongen het polderlied van Speenhoff. Die later dus nog een lied over de teleurgang van de Zandstraatbuurt heeft geschreven. Dat is het lied Zandstraat dood. Heeft Spenhof dus ook niet zelf opgenomen. Maar Hans Tissen en Ferdi Jansen voerden het in 2009 en 2010 uit... In hun theaterprogramma Lachen in het Donker was een, ja, een soort onderduikerscabaret. Het werd opgevoerd in een loods bij het Theater Walhalla op Katendrecht. En ook toen had ik weer de microfoon bij me. Zandstraat dood.
0: Het is gedaan voor alle joppers en ruzieschoppers in Rotterdam. Ze kenden je nou niet meer molle je zakken rollen in Rotterdam. Je ziet ze met er natte lokken, nou niet meer gokken of eentje knokken in Rotterdam. Maar waar, waar moeten die meiden nou blijven, die op de keien staan? Waar kennen die aan? En het hele zootje die legt het lootje in Rotterdam Geen liefde en verborgen hartjes voor zeven kwartjes in Rotterdam Geen zwammer meer komen Een hele drommen met pinksterblommen in Rotterdam Maar waar moeten die meiden nou blijven Die op de keien staan maar kennen die arme wijven, nou nog de slag islam. Waar moeten ze apieren nou waaien en even draaien in Rotterdam? Die huisjes om je af te laaien, die zijn verraaien in Rotterdam. Die knippies waar je in kon lopen om wat te kopen, die gaan ze slopen in Rotterdam. Maar waar, waar mochten die meiden nou blijven, die op de keien staan? Waar kennen die arme weven, nou nog de slagjes slaan?
2: Zandstraat dood, een lied van Koos Peenhof uitgevoerd door Hans Tissen en Ferdi Jansen. Dit was een repetitieopname voor het onderduikerscabaretprogramma... Lachen in het donker, opname uit 2009. Er zijn nog meer liedjes waarin de Zandstraat een rol speelt... maar dit zijn wel de twee die specifiek over de afbraak van die buurt gaan. Op deze manier kun je die oude Zandstraatbuurt als het ware verklanken in een lied. Nou ja, dat is uh, vrij voor de hand liggend, maar het kan ook anders... En daar liep ik laatst tegenaan in een heel aardige, kleine tentoonstelling van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Ineke van der Kooij bij Dig It Up, graaf het op, Dig It Up, aan de Nieuwe Binnenweg. Wat daar precies te zien en te horen is, wordt zo meteen duidelijk. We gaan naar een gesprek met Ineke en dat doen we met klanken van de Rotterdamse vormingstheatergroep Discus, die ook ooit heeft geprobeerd de reuring van de Zandstraatbuurt te doen herleven.
4: In de Zandstraat is het heerlijk, overal muziek en licht. Voor een glaasje
5: ouwe klare slaan ze daar je ogen dicht.
1: Met gevolvers en met messen maken ze mekaar van kant.
4: Daarom zeker heet de Zandstraat
0: in het begin...
2: Ineke van der Kooi, beeld en kunstenaar. Wij zijn bij Dig it Up aan de Nieuwe Binnenweg. Dig it Up is een centrum voor stadscultuur. Het zit in het oude pand van Black Widow, de zaak van Carrie zal ik maar zeggen. En jij hebt hier een tentoonstelling de Zandstraat in kaart.
6: Ja, dat klopt. Ja.
2: De Zandstraat, dat was de buurt ik zeggen, waar nu het stadhuis staat. Voor de bouw van het stadhuis en het postkantoor is die hele buurt plat gegooid. Uh, maar het was al een, een bijzondere buurt met heel veel uitgaansgelegenheden. Het was ook uh, de Hoerenbuurt, voor een deel ook Jodenbuurt. En uh, het verdwijnen van die hele omgeving heeft jou geïnspireerd?
6: Ja, nou eigenlijk het feit dat het bestond. Ik ben van uh, na de oorlog en um, ik had me nooit gerealiseerd dat Rotterdam tot 1912, van toen zijn ze gaan afbreken, een middeleeuw stadcentrum had. Met hele smalle straten en en alles wat daarbij hoort. En dat was wat me intrigeerde. En uh, ik ben gaan kijken hoe dat dat nou gegaan is. Hoe die wijk nou verdwenen is. En en wat dat voor gevolgen had voor de de stad en voor de mensen die daar woonden. En daar heb ik werk over gemaakt.
2: Je hebt uh, een paar panelen gemaakt met de plattegrond. Dan zie je hem eerst voor de afbraak van die Zandstraatbuurt. Zie je allemaal, allemaal huisjes en steegjes en dingetjes en zo. Allemaal heel klein. Ja. En dan de volgende plattegrond, ja, het is in 3D, in Relief. Ja. Daar is het alweer ja, een stuk overzichtelijker, zal ik maar zeggen. Het zijn allemaal grote blokken.
6: Ja, dat klopt. Nou, de eerste kaart is van 1910 en toen was alles nog in de staat zoals het uh, al eeuwen was. En eigenlijk voller geworden in de 19e eeuw, omdat er toen ja. uh, veel mensen naar de stad kwamen vanwege het, bouwen van de, of het graven van de havens. Ja. En die zochten allemaal een plek om te wonen. En de huiseigenaren die speelden daar vlot op in door alle tuinen vol te bouwen met krotten. Dus er woonden echt ontzettend veel mensen. En de tweede kaart is... Ik heb altijd
2: het idee, als ik in Amsterdam in de pijp ben of zo. Dat is een beetje de Zandstraatbeurt van vroeger.
6: Ja. Dat klopt, ja. Gewoon echt hele smalle stegen, sloppen stegen, eh, onder huizen door om in een stegen of een slop erachter te komen. Kleine binnenplaatsjes waar huizen omheen gebouwd zijn. En eh, ja, en sloppen en stegen die zo smal zijn dat je elkaar een hand kan geven. Als je, naar nou, je overbuurvrouw, ja, ja. je hoeft niet meer te zwaaien, je kan er gewoon een hand geven. Zo smal is het. Ja, ja.
2: ja nu zou je dat pittoresk noemen, ja. maar destijds was het ook eigenlijk gewoon ongezond. Hè. Er was vrij weinig eh, daglicht. Ja. In, in die huizen en die stegen. Ja. Ja. En het was ook niet heel erg hygiënisch. Het was ook een, het was een soort menselijk pakhuis.
6: Ja, eigenlijk wel. De mensen woonden daar. Het waren allemaal voor- en achterwoningen. Dus uh, per verdieping wonen er twee gezinnen. En die wonen dan in kamers van 12 of 15 vierkante meter met een bedstee. Een kachel waarop gekookt werd. En als ze geluk hadden, een kraan. En pa en ma sliepen dan in de bedstee met de kleine kinderen. En de andere kinderen sliepen op de grond op uh, ja, een kermisbed, zou ik maar zeggen. Ja. Een bed van Loren. En die hadden dan met z'n allen, en het waren vaak drie verdiepingen. En op zolder zaten dan bejaarden, want die hadden helemaal niks te makken natuurlijk. Dus die zaten daar voor 50 spie <laughs> per week. En, en dat hele zootje moest dan op één wc beneden. En als je pech had, moest je het met de buren delen. Ja. Of het was op, een ple- op zo'n binnenplein en dat liep altijd over en het stonk altijd. En er zaten ratten en rode huzaren, wat wandluizen zijn. Het was, het was geen fijne buurt en er wordt inderdaad wel eens romantisch overgedaan van hadden we dat nog maar, was dat maar niet weg. Maar dat is echt niet meer.
4: Ja. Ja. De Zandstraat is het heerlijk overal, nu zie
7: ik erin. Voor de natie, oude kware slaan, ze draaien het deel. Met de bommers en met messen maken ze Daarom zit er in
6: de
2: zonstraat in de gin en rode zon! Oh! Oh! die Oh! 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 Oh!
6: Ja, dat is 1940, net voor het bombardement. Ik heb die die jaartallen verbonden met mijn familiegeschiedenis. 1910 trouwden mijn opa en oma, 1940 trouwden mijn ouders. En daar is deze van. En daaraan zie je dat de meent is doorgetrokken. Ze hadden toen stadhuis en en het postkantoor al die straten al afgebroken. Maar ook in het stukje wat bleef staan, werden veranderingen aangebracht. Dus de meent werd er doorheen getrokken, omdat er veel meer verkeer was dan die wij kon hebben. En ook de Lauwenstraat werd ook verbreed. En er werden nieuwe huizen gebouwd, mooie appartementen.
2: Grotere huizen.
6: Grotere huizen, ja, dure huizen. En uh, het is een beetje jammer, maar in 1939 waren ze net allemaal verhuurd. En in 1940 ging het fout, er is er niks van overgebleven. Nee. Ja. Maar dat is wat je aan deze ziet. Daar maar zie die je laatste, anderen. dat is
2: toen jij het zelf trouwde.
6: Toen ik zelf trouwde, ja, <laughs> in 1985.
2: En toen was de wederopbouw En je in dit opa, nou maar je ouders en jij ja. en je man allemaal getrouwd op het stadhuis? Oké, okay. ja.
6: dus dat heeft Andra. ook nog een link met ja, deze buurt. Ja,
2: ja, zeker. Ja.
6: Ja, en daar zie je dat er uh, van al die kleine straatjes en die stropjes en steegjes niks over is. Het zijn nog drie bouwblokken.
2: Ja. De oude
6: V&D, de Minervahuizen en uh, het Stadstimmerhuis en that's it. En nou, er wordt nauwelijks meer gewoond. En van al dat gehossel en, uh, en, en gehandel wat er in 1910 was, is hier niks over. Want dit zijn alleen nog maar kantoren en, uh, en grote
2: winkels. Ja. Ja, je hebt je helemaal geconcentreerd op die strook, ik zou zeggen, die achter het stadhuis ja, en de postkantoor deze wel, loopt. Ja, Dit stuk wel. Ja,
6: ja daar heb ik, dat heb ik hier gedaan. Ja.
2: En je hebt daarmee iets geniaals uitgehaald, vind ik zelf. Jij ja. dacht, er is in die, uh, in die wijk van 1910 er is heel weinig lucht en licht. Ik maak een, een maquette waarin je alleen maar de gaten ziet. Van de, van de sloppen en steegjes en kleine binnenplaatsjes.
6: Ja, dat klopt. Ja. En dit is dan niet van dat stukje wat ik bij het andere, bij het Rooie Zand gedaan heb. Dit is van de hele polder. Dus van die hele wijk. En die loopt tussen de Koolsingel en de Westerwagenstraat. En de ja, gedempte Doelwater. En dan onderaan de, de Laurensstraat.
2: Als je dit zo ziet... Ik zag dit uh, afgelopen week toen ik hier was voor een lezing. -hmm. Ik dacht, dat lijkt wel alsof je een soort ponskaart ligt met hier en daar een gaatje waar dan lucht en licht doorheen komt.
6: Ja, precies. Nou, dat was mijn associatie ook toen ik hem gemaakt had. En een andere link daarbij is dat er heel veel danssalons waren, want het was een uitgaansbuurt voor zeemannen in eerste instantie. En daar waren veel danselons en die hadden hele grote dansorgels uh, staan... waar iedereen op hoste en danste. Ja, wat je
2: nu nog wel ziet in België, zo ja. van die de kaporgels en ja, ja, die precies. enorm grote ja, dingen. Die
6: enorme grote dingen. En ja, die, die uh, spelen op zo'n orgelboek en dat ziet er eigenlijk een beetje zoals dit uit. Dat is ook een soort ponskaart. Dus, dus je dus...
2: zou dan eigenlijk dit ding in zo'n caféorgel willen douwen. Ja. Kijken wat voor geluid eruit ja. komt.
6: Ja, ja precies. Maar ja, die had ik niet uh, zo uh, bij de hand, dus ik heb er een speeldoos van gemaakt. Dus ik heb het geluid, het licht en de lucht, de plekken in die plattegrond, heb ik vertaald naar klanken uh, die op een speeldoos worden afgespeeld.
2: Ja, je hebt hier gewoon een een strook van gemaakt. Dit heb je gewoon een paar keer achter elkaar. En dan al die gaten waar licht en lucht doorkwam in die oude Zandstraatbuurt, ja, daar zijn nu gaatjes in, in de strook die door de speeldoos gaat. Precies. En daar... Is dus een toon, daar klinkt iets. Ja, dus ja. je hebt op een of andere manier de oude Zandstraatbuurt ja, verklankt.
6: Ja, ja, dat klopt. Ik heb de ja, zo is het. Het is vertaald naar muziek. Ja, of naar geluid, hè. Het ja. is maar net hoe je muziek omschrijft. Maar ja, nee, dat is wat het geworden is. Ja. Ja.
2: Ja, het is een geniaal idee. Het levert natuurlijk niet echt een een doorlopende melodie op of zo. Het is allemaal plink, plong. uh...
6: Ja, nee, dat is het. Het uh, het Er zit geen enkele lijn in. Geen enkele muzikale lijn. Je je, je kunt heel erg je best doen, maar je herkent niks. Er komt ook nooit iets terug. Er zit geen refrein in, er zit geen uh, andere vorm van muzikale... Structuur in. Het is gewoon echt wat het is. De straten en de sloppen en de stegen. Maar ja, het, het grappige vind ik, ik heb het natuurlijk honderdduizend keer gehoord, dus ik herken het gewoon. Ik weet gewoon waar ik ben in de straat. Okay. In, in de wijk zo ongeveer. <laughs> ja, en het heeft toch, het, het is ook de mensen die het horen, het is, ja, het geeft toch een soort van. Uh, het is wel aangenaam om te horen. Niet naar of zo. Het, het, het klinkt een beetje. Ja, hoe vind jij het klinkt? <laughs>
2: um... Het is een beetje zoiets als, als Philip glass achtige muziek, ja. alleen dan met nog minder structuur. Maar ik denk dat een, een goede componist die zou hier best iets van kunnen maken.
6: Ja, dat, dat is mij vaker gezegd. Ja, ja. Ja, ja, ik, ik, ik weet aardig wat van hedendaagse muziek, dus misschien dat ik er daarom ook makkelijker naar kon luisteren, maar ja, ik denk dat dat inderdaad zou kunnen.
2: Wat ook wel curieus is om je te realiseren, dat als je die muziek hoort, je hoort ze af en toe dan een toon. Die hele ruimte tussen die tonen, dat zijn dus al die volgepropte huizen. Waar waar mensen zitten in hun eigen vuil zo ongeveer.
6: Ja, ja, precies. Als je het ook hoort, het is ook behoorlijk spaarzaam. Er is is nooit echt heel veel geluid. En dat dat komt gewoon omdat omdat er heel veel bebouwing is. En heel weinig licht en lucht en ruimte. Dus dat is wel wat je heel goed eraan hoort.
2: Ja, muziek om lekker bij mee te zingen levert uh, dit hele procedé natuurlijk niet op, dat snapt u. En ik realiseer me ook wat dat ik vrij veel vraag van de luisteraar bij zo'n montage als dit. Maar het is toch wonderlijk dat je van de structuur van een wijk klanken kunt maken. Dit is een, ja, toch wel een bijzondere manier om de oude Zandstraatbuurt... van meer dan een eeuw geleden om te zetten in geluid. Als u de kunstwerken wilt zien die Ineke van der Kooijen heeft gemaakt... waaronder dus de speeldoos die draait op een bewerkte platte grond van de oude Zandstraatbuurt. U kunt vandaag, zondag, eerste paasdag, de hele middag terecht... bij Dig It Up aan de Nieuwe Binnenweg, nummer 13, vlakbij Rotown. Het Centrum voor Stadscultuur is vanmiddag open van 12 tot 6. U heeft de hele middag de tijd en het is echt aardig om even rond te kijken. In die oude Zandstraatbuurt is Abraham Tuschinski trouwens zijn Nederlandse bioscoopimperium begonnen. Aan de Koolvest, op de plek waar nu het stadhuis staat. Ja, die naam Tuschinski associeert menigheid natuurlijk vooral met Amsterdam, dat snap ik wel, dat komt... Door dat feerieke theater Tuschinski aan de Reguliersbreestraat. Maar deze Poolse immigrant is zijn imperium toch echt in Rotterdam begonnen. Daar zaten ook zijn meeste zaken. Ja, tot aan 14 mei 1940. U weet wat er toen is gebeurd. Tuschinski arriveerde in 1904 in Rotterdam. Hij werkte eerst als vestemaker, kleermaker. begonnen. Pension en startte in 1911 een eigen bioscoop... Ja, op de plek dus waar nu het stadhuis staat. Het was de eerste bioscoop van een hele serie. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst nou toch maar een loflied op Theater Tuschinski in Amsterdam. Een loflied dat Joep van het Hek vorig jaar maakte... bij het honderdjarig bestaan van dat weelderig versierde theater... dat volgens sommigen, en misschien wel terecht het mooiste theater ter wereld wordt genoemd.
8: Het is haast niet uit te leggen Ik was amper zeven jaar Ik logeerde bij mijn tante Dit verhaaltje is echt waar We gingen samen naar de film Ik liep keurig Met haar mee Naar de dikke en de dunne Hier in de reguliere spree Eerst een kaartje Aan de kassa Een lange rij Het was zo druk Toen de hal De brede trap Ik voelde veel Zoveel geluk We kochten snoep Ik kreeg een flesje En toen, wat je niet verzint Zag ik dit prachtige theater Met de ogen van een kind En dat zal ik nooit vergeten Die seconde, dat moment Die verbazing niet te meten oh dit mooie monument Al die lampen en die loges En dat goudgele gordijn die bedoveren de klanken, dank je wel, meneer Korstein. Nee, ik kan het niet vergeten. Dit moment, die grote zaal, met zijn mooie zachte kleuren. Geen beton en ook geen staal. Ik ken honderden theaters. Er is er eentje die steeds wint en die zie je. Door de oog, door de oog van een kind. Ach, dat prachtige Tushinsky, wat ben ik hier veel geweest, geslapen bij de slechte films. En gefeest Honderd jaar O oh mooi Tuschinski Dat is echt een hele tijd Maar ik zal hier blijven komen Nee, mij raak je nooit meer kwijt Honderd jaar Prachtig Tuschinski Nog steeds door iedereen bemind, En ik blijf altijd naar je kijken door de ogen van dat kind.
2: Joep van het Hek met een loflied op Theater Tuschinski in Amsterdam. Dat vorig jaar dus 100 jaar bestond. Tekst van Joep zelf. Ton Scherpenzeel tekende voor de muziek. En op YouTube ja, staat hier een hel. Heel vrij filmpje van. Er zat wel één raar dingetje in de tekst. Joep bedankte organist Koor Ja, die heeft ook wel eens op het orgel van Tuschinski, van het Tuschinski Theater in Amsterdam gespeeld. Maar Koor was de vaste bespeler van het verderopgelegen City Theater. Joep had beter Pierre Palla kunnen noemen of nog beter Jan Mekkes. Nou ja, een knieshoor. Het Theater Tuschinski in Amsterdam is van 1921. In 1946 kon daardoor... Het 25-jarig bestaan wordt gevierd. Naamgever Abraham Tusinski was daar zelf al niet meer bij. Hij was Joods en hij is in 1942 door de nazi's afgevoerd uit Rotterdam en vergast in Auschwitz. Maar door dat Amsterdamse theater leefde en leeft zijn naam voort. En de Rotterdamse cabaretier Alex de Haas zong bij dat 25-jarige bestaan in 1946 een feestelijk lied met veelvuldig de naam van Tuschinski erin. Eigen tekst, neem ik aan, op muziek van organist Fred Wolfers.
8: Daar is Tuschinski, daar is Tuschinski, het centrum van Vermeer. Bekend door filmshow en muziek. Het huis voor kunst en romantiek. Daar is Tuschinski, Daar is Tuschinski. Het sierad van de Amstelstad. Geliefd bij elk publiek. Het is en blijft steeds favoriet.
2: Alex de Haas in 1946 bij het 25-jarig bestaan... van Theater Tuschinski in Amsterdam. Leuk. Maar het zou nog leuker zijn als dat lied... Ja, niet ging over het sieraad van de Amstelstad, of niet alleen maar over het sieraad van de Amstelstad, maar ook over het Rotterdamse imperium van Tuschinski. Over Thalia, eerst aan de Koolsingel, later aan de Hoogstraat. Over Scala, ook aan de Hoogstraat. Over Cinema Royale aan de Koolsingel, Over Olympia aan de Binnenweg. En over Grand en La Guette aan de Pompenburg Singel. Genoeg om over te zingen. Nou, ik presenteer dit seizoen een paar avondjes in Theater Walhalla op Katendrecht. Een paar avondjes rond Rotterdamse muziek. Daarop wordt steeds live onbekende, uh, liedjes uit, uh, onbekende Rotterdamse liedjes uitgevoerd. En Arie van der Krocht is zo vriendelijk geweest om het lied dat u net hoorde textueel naar Rotterdam om te buigen. Conservatoriumstudenten Denise Vos heeft het resultaat laatst op zo'n Walhalla-avondje gezongen. Met begeleiding van pianostudent Job Poot. En in de repetitie klonk het zo.
7: Yari ja, Tuschinski, ja, Yari Tuschinski, dat was een nieuw. Ski Are to Got to Chinski, oh got to no ski, so now I'm
2: uit Rotterdam, zo is dat. We hoorden Denise Vos, begeleid door Job Poot, twee Kodarts-studenten... laatst tijdens de repetitie, voor een avondje in theater Walhalla... dat op tekst van Arie van der Krocht. Daarstraks liet ik twee liedjes van de Rotterdamse dichterzanger Speinoff horen... die Speinoff zelf nooit heeft opgenomen. Hier heb ik er nog eentje van diezelfde Walhalla-repetitie. Een lied dat Speinoff in 1919 schreef bij de feestelijke heropening van de Thalia-bioscoop van Tuschinski aan de Hoogstraat. Tuschinski was Thalia begonnen aan de Koolvest, op de plek dus waar nu het stadhuis staat. Maar ja, dat moest hij snel weg, omdat de hele Zandstraatbuurt werd gesloopt. In 1912 opende hij een nieuwe Thalia aan de Hoogstraat, die hij na verloop van tijd grondig verbouwde. Nou, de tekst van het lied dat Spenoff schreef bij die heropening is bewaard gebleven... En uh, ja, daar heeft wederom Arie van der Krocht muziek bijgemaakt. Het resultaat daarvan was laatst in Walhalla te horen uit de mond van zangstudent Thomas Scherder, begeleid door wederom Joop Poot. En weer een repetitieopname. Het is een oud en goed gebruik
5: bij feestelijke openingen Van Schaalburg of van Bioscoop een vrolijk lofliedje te zingen wie had voor negen jaar bedacht dat Talia zo op zou bloeien en dat Tuschinski klein van stuk tot zulk een directeur zou groeien, tot zulke directeur zou groeien. Hij heeft gewerkt, getopt, gezwoegd, hij heeft gepiekerd en gerekend. En als geen mensen raad op wist, heeft hij de luid voortgetekend. Soms liep hij in zijn werkpad rond en hielp de stellingplanken schouwen. Hij had zijn dierbare Thalia geheel alleen willen verbouwen, geheel alleen willen verbouwen. Wat heeft hij al niet weggedraaid? Wel honderdduizend kilometer. En altijd werd hetgeen hij gaf beschaafder, lezamer en beter. En thans is hij op filmgebied een man die men kan respecteren. Die ons het nieuwste geven kan we met het beste concurreren. Met het beste concurreren. Hij heeft met wils, kracht en met vlijt de grootste zaken zorg bestreden. Zijn doel heeft hij geheel bereikt, geholpen door familieleden. En altijd gaat hij nog maar voort met nieuwe zaken op te richten. Hij is in staat om eens voor mij een klein toneelgebouw te stichten. Een klein toneelgebouw te stichten. Tuschinski is een vrolijk man. Al lachen doet hij grote zaken, van verlopen bioscoop wist hij nog een royaal te maken. Hij heeft soms tijd geen cent op zak, soms heeft hij maling aan zijn schoenen. Of hij vergeet zijn portemonnee, maar in zijn hoofd heeft hij miljoenen, in zijn hoofd heeft hij miljoenen. Men zegt dat door de bioscoop de kunst achteren zal raken Maar leerde die niet het publiek het uitgaan en zich te vermaken En wel draast de grootste tijd ook voor de kunstfilm aangebroken Dan wordt diezelfde bioscoop als kunstnieuws in de krant besproken
2: Als kunstnieuws in de krant besproken Ja, met die laatste regel verwees Speenhoff naar de lage status die bioscoopbezoek in de tijd had. Het werd gezien als ja, plat volksvermaak, niet als hogere kunst. Ja, dat kleefde ook een beetje aan Tuschinski, ondanks de pracht en praal van zijn theaters. En u hoorde dus Kodarts student Thomas Scherder, begeleid door Job Poot. Ja, misschien denkt u inmiddels, ja leuk al die Tuschinski dingen, maar het is wel een beetje ver van mijn bed. Het gaat allemaal... Ja, over Rotterdamse theaters van wel honderd jaar geleden waar geen steen meer van over is. Ja, een begrijpelijke gedachte. Toch is die geschiedenis soms veel dichterbij dan je zou denken. Tuschinski heeft heel wat pieken en dalen meegemaakt in zijn leven. Met zijn vrouw kreeg hij in Rotterdam drie kinderen die hij allemaal heeft zien sterven. Een tweeling stierf al vroeg zoon Willy overleed kort voor de oorlog op slechts 33-jarige leeftijd. Als u naar de Joodse begraafplaats aan het Toepad gaat, vlakbij de marinierskazenne, vindt u daar het graf van Willy, als u binnenkomt, vrij snel links. Verder, op 14 mei 1940 ging dus het hele Rotterdamse bioscoop-imperium van Tuschinski in vlammen op, inclusief zijn woonhuis aan de Koolsingel. In 1942 werd hij opgepakt op zijn schuiladres aan de Roggesestraat 77C, nadat hij was verraden werd afgevoerd naar Auschwitz. Niet zo ver van de plek ja, waar ooit zijn leven begon. Dat begon in Lodz, tegenwoordig Woets. Voor de deur van straat 77C... ...liggen zogeheten Stolpersteinen voor Tuschinski zelf... ...zijn vrouw Magna en zijn minnares Jet Boot. Als u daar langs loopt, Roggensestraat 77C... ...kunt u dat daar in de stoep zien liggen. Ja... En er komt een groter fysiek eerbetoon aan Tuschinski aan. In de nieuwe wijk Little Sea bij de Koolhaven is al een Abraham-Tuschinski-straat. Daar vlakbij komt het Tuschinski-park. En in dat park komt een monument voor Tuschinski te liggen. Een ja, soort stenen podium met aan de zijkant zijn naam en een spreuk die goed bij Tuschinski past. Niets is onmogelijk. Het gaat om een ontwerp van Anne Mercedes Langhorst. Laatst was in het theatertje van Boekhandel Donner een soort sponsorbijeenkomst voor dat monument. En bij die gelegenheid sprak onder andere A.W. Prins, Rotterdamse filosoof, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Voor hem is de geschiedenis van Tuschinski allerminst een ver van zijn bedshow, zelfs letterlijk niet. Luister maar.
1: Kort nadat ik in 1995 samen met mijn vrouw een appartement aan de Rogussestraat 77 C had gekocht... ...werd ik door VPRO Radio benaderd voor een interview. Ik was toen nog een relatief beginnend, al enigszins bekend filosoof... ...maar toch, ik dacht, ik zegde, ondanks de drukte van verhuizing en verbouwing met gepaste ijdelheid dat interview toe... Maar tot mijn verbazing kwamen de journalisten van de VPRO helemaal niet voor mij. Ze kwamen voor mijn huis. In het voorjaar en de vroege zomer van 1942, zo berichten de journalisten mij, leefde Abraham Tuschinski in onderduik in die woning aan de Rogerstestraat 77C. In dat appartement leefde hij maandenlang in angst en beven. ...in verontwaardiging, verbijstering, vertwijfeling en wanhoop. Totdat hij door een kleine onvoorzichtigheid werd verraden... ...afgevoerd naar Westerbork, van waaruit hij op transport werd gezet... ...naar Auschwitz, waar hij in september 1942 is vermoord. Ik woonde dus, zo leerde dat interview... ...met mijn gelukkige gezin in Tuschinski's laatste huis. En ik woon daar overigens nog steeds... Nu gaat het er natuurlijk niet om dat ik mij bezwaard of schuldig hoef te voelen dat ik daar woon. Maar de boodschap van dat interview met de VPRO heeft mij wel heel diep geraakt. Ik woon in een door het verleden bezwaard huis. Ik woon in een beladen huis. De journalisten van de VPRO vertelden me ook dat achter de straat, in wat later het Albenda College zou worden en nu Juppenpaleis de Breitner is... Waar wij en in de tijd Tuschinski vanaf het dakterras naar uitkijken, de ziekenhuisdienst gevestigd was, terwijl in het soeteraan van nummer 79c, direct links naast onze portiek, een bordeel voor ss'ers gevestigd was. De vijand was overal. Op dat, ons, zijn, dakterras heeft Abraham Tuschinski, een zeer waarschijnlijk alleen s'nachts, wat buitenlucht kunnen inademen tijdens zijn benarde onderduik. Ik zeg dit niet om Jantje interessantje uit te hangen. Ik wil u gewoon vertellen dat ik er echt gewoon vaak aan moet denken. wanneer ik op dat dakterras zit of wandel, dat is een groot er is daar ooit met een heel ander gemoed rondgelopen. En in wat later. ...onze van geluk overgrote slaapkamer werd, heeft Tuschinski vertwijfeld naar het plafond gestaard... ...heeft hij doorwaakte nachten moeten doorstaan. En ik verzeker u dat ik regelmatig wanneer ik in de hal bovenaan de trap naast de woonkamer sta... ...en controleer of ik wel alles bij me heb voor die o oh zo belangrijke vergadering op de Erasmus Universiteit... ...ik ineens moet denken aan dat moment in 1942... Toen Abraham Tuschinski daar, precies daar, ook bovenaan die trap stond met wat schamele bezittingen in een koffertje en nog even de kamer heeft rondgekeken naar wat toen ineens een zee van vrijheid leek. Hoe Abraham Tuschinski's laatste maanden precies zijn verlopen weten we niet Zelfs in zaken de datum van Tuschinski's arrestatie bestaat onduidelijkheid en ook of hij die laatste maanden nu werkelijk met zijn nieuwe vriendin en zijn vrouw gedrieën in dat appartement heeft geleefd of dat zijn vrouw Manja zich pas na zijn arrestatie uit eigen beweging bij hem heeft gevoegd blijft in nevelig huld. Zijn verschillende duidingen en een enkeling zal met een ernstig gezicht willen wijzen op het belang van toekomstige waarheidsvinding. Dat is allemaal bijzaak. De enig werkelijke waarheidsvinding zijn de onverbiddelijke slagen van het lot. De ontberingen die deze moedige Joodse immigrant heeft moeten doorstaan, ontberingen die u en ik niet eens in onze nachtmerries meemaken, alle drie je kinderen moeten begraven, in het bombardement op Rotterdam al je bioscopen in die stad kwijtraken en zodoende... Laten we er maar een beetje denken of er wat humor in zit... ...vanwege je enige overgebleven bioscoop... ...tot lang na je dood voor een Amsterdammer te worden versnipperd. <lacht> Het is mooi dat Abraham Tuschinski nu als Rotterdamse bioscoop magnaat... ...en als mens, als een mens die werkelijk geleefd en geleden heeft... geëerd wordt en herdacht. En elk gedenken, elk herdenken is altijd voor alles een denken, een werkelijk indachtig zijn van wat er is. En ik denk daarom dat de ambiguïteit van het motto van de gedenksprek zo uitstekend is. Echt, complimenten daarvoor. Want doorheen het utopisch motief, niets is onmogelijk. Weer klinkt ook dit in niets is onmogelijk. Dat al je kinderen kunnen sterven terwijl jij nog leeft. Dat nagenoeg al je bezittingen kunnen worden verwoest dat je alles kunt kwijtraken, dat je bedreigd kunt worden, vervolgd kunt worden, vreed, vermoord kunt worden, dat je verliefd kunt worden op de vrouw van je zwager en je door je familie wordt verguist tot aan je nazaten toe, waarvan niemand na je dood een stolpersteintje wil plaatsen voor je nagedachtenis. Ik denk dus dat de initiatiefnemers, en met name Anna Mercedes Langhorst, um, onze bewondering en onze steun verdienen. Zoals Abraham Tuschinski het verdient in onze gedachten te blijven. Dank u wel.
8: Daar is Tuschinski, daar is Tuschinski. Het centrum van Vermeer. Bekend door filmshow en muziek. Het huis voor kunst en romantiek. Dat is Tuschinski, dat is Tuschinski. Het sierad van de Amstelstad. Geliefd bij elk publiek. Deze is steeds favoriet.
2: En dat was nogmaals het Amsterdamse Tuschinski-feestlied van Alex de Haas uit 1946. Ja, na een... Ja, toch wel indrukwekkende verhandeling van de Rotterdamse filosoof A.W. Prins... die dus in het huis aan de Roggese straat woont... van waaruit Abraham Tuscinski in 1942 is afgevoerd. Ja, later zult u nog wel meer horen over het Tuscinski park en over het monument dat daar voor Tuscinski wordt opgericht. Mijn gevoel zegt me ook dat er een soort ja, Tuscinski revival aan de gang is in Rotterdam. Dat het besef dat hij hier zijn imperium is begonnen en heeft grootgemaakt... Dat dat uh, groeit. En het wachten is nu nog, ik heb het al eerder gezegd, op een uh, film over die man. Of een musical drama genoeg zou ik zeggen. Ik heb nog wat aankondigingen voor activiteiten waar u op de zondag naartoe zou kunnen. Maar die doe ik wel eventjes uh, na reclame en nieuws. Zometeen verder.